0: Szóval ugye egy, a jelenések könyvében megyünk egy sorozatban, most már egy jó pár hónapja, és hogyha azért jöttetek ma reggel, mert szerettétek volna meghallgatni a következő részt, akkor csalódást kell okoznom, ugyanis már nem a jelenések sorozatot fogjuk folytatni, most itt a karácsonyra készülve egy kicsit lepauzáljuk azt. Mert így itt az Advent. És egyébként örülök annak is, hogy ma van az a nap, amikor az Istentisztelet után így együtt maradunk, és közösen fogunk kajálni a igaz, Hát, hogyha hoztatok kaját. Akkor, akkor együtt fogunk kajálni. Ha nem, akkor is szerintem Gergő azt fogja mondani, hogy maradjatok nyugodtan. Igen, ezt fogod mondani. Ott, ott majd a, a hátsó részben. Ma reggel megint, tehát a vasárnap reggeli beszélgetéseink a fiammal azok nagyon, nagyon viccesek. Ma reggel megint volt, a gyerekszájrovatunk következik. Ma, ma, ma mondtuk azt, hogy itt fogunk maradni. Ugye az ebéd után is itt fogunk, itt fogunk ebédelni, és azt ezt kérdezte, hogy ott fogunk enni a gyűlinek a hátsóján. <gül> 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 Nem tudom, talán nem, de hogy, de hogy igen, a hátsó részen. Na, megpróbáltam így szokásosnál kreatívabb kérdéseket gyűjteni adventra készülve. Tehát nem az, hogy ki az, aki várja a karácsonyt, hanem figyeljetek, néhány kreatív kérdést dolgoztam ki, jó? Nem ér hurrogni. Nézzük, hányan hallgattatok már meg önszántatokból legalább egy karácsonyi albumot idén? Jó, jó. <gül> Oké. Okay. Hányan ettetek már idén Bejglit? Oké, ez több, mint a karácsonyi album. Ilyen haspók gyüli. De nem a tavalyi bujocska győztesére gondolok, van egy van, van egy ismerősünk, ő mondta, hogy hívta, hívta a testvére vendégségbe őket így a karácsony és új év közötti szünetben. Mondta, hogy gyertek, mert annyi begli van, hogy egyszerűen nem tudjuk megenni, úgyhogy létszves, gyertek el. Nem sikerült összehozni, és januárban megint felhívta, hogy most meg van somlói. <gül> <gül> Újrahasznosítás, ha valakinek nem esetlen. Háziasszonyok, hányan készültök már mentálisan a, a karácsonyi őrületre? Hogy milyen lesz majd sütni, főzni, új receptek, nem tudom hogy jönnek haza a gyerekek, rokonok, ajándékok. Facebookon láttam egy kiírást, ez volt kiírva, hogy Jézus egy istálóban született, szóval ne takaríts, tese, nehogy végül ne érezze otthon magát. És a lányok tapsolnak, figyelj már! Jaj, nekem. Oké, okay, utolsó kérdés. Hányan tudjátok már, hogy mit fogtok kapni ajándékba? Oké. Okay. Közületek, hányan tudjátok ezt legálisan? És csak egy kéz emelkedett. Ó, oh, nem, három. jó van. Na, szóval hát beérkeztünk ebbe az időszakba, az adventi időszakba. Készülünk a karácsonyra, Jézus születésére. És ugye ez a négy hét, ez mindig egy kicsit ilyen különleges. Ez a megelőző négy hét, ami ami megelőzi a karácsonyt advent időszaka. A héten Németországban voltam, a munkatársaimmal egy ilyen kis meetingünk volt, és ugye Németországban nagy hagyománya van az ilyen karácsonyi vásároknak. Szinte minden városnak van egy saját kis ilyen Weihnachtsmarkt, ahol ilyen nagyon szép minden, és igazából, ha bármit megveszel, úgyse fogod semmire használni, mert csak ilyen kis díszes kütyük, de, de mégis nagyon hangulatos az egész. És beszélgettünk a munkatársainkkal, amivel több országból voltunk, hogy kinek mit jelent az advent, kinek mit jelent az ünnepi készülődés és ez az időszak. És nagyon különös ez az időszak az évnek, mert, mert ilyenkor van itt Magyarországon, szerintem az, és én erről beszéltem, hogy, hogy ilyenkor még, még, még nem furcsa, hogyha felelevenednek bibliai történetek. Tehát amúgy a kultúránk elég szekuláris, és elég, elég világi, és úgy a vallás az ugye privát szférába tartozik a legtöbb ember szerint, de karácsonyi időszakban valahogy mégis nem gáz, ha előkerül. Jézus, nem gáz, ha előkerülnek a, a karácsonyi történetek. Ugye előkerülnek a képeslapok, és rajta vannak angyalok. Most azért az angyal az tipikusan egy, egy vallásos lény, ha úgy veszük. De mégis ilyenkor nem ciki angyal formájú, nem tudom, izzókat rakni a villanyoszlopokra. Ugye ilyenkor fölelevenednek ezek a történetek, mit tudom én, a médiában is, ahogy, ahogy az angyal megjelent Májának és megígérte Jézus születését, vagy ahogy József és Mária nem találtak szálláshelyet és végül Isten fia egy egy lóban született meg. Vagy ahogy az angyalok megjelentek a pásztoroknak, és mondták, hogy megváltó született nektek. Felcsendülnek sok helyen magyar költőknek a, a híres karácsonyi versei. Talán Adi Endre, karácsonyi regge a leg, leghíresebb, de ott van József Attila, aki mondjuk három királyokról beszél, nem három bölcsről, de hát, kis szódával elmegy, nem teológus volt, hanem költő. Szólna, szólnak a zenék, színdarabok. Szól, ott, van, ott van a levegőben most a karácsony, és ez így is marad. És amiért erről beszélek, mert azt hiszem, hogy ez az az időszak, amikor egy kicsit könnyebb beszélni a hitünkről is. Mert előkerül a karácsony, mint téma. Előkerülnek vallásos témák. És nem tűnik annyira abszurdnak. Viszont azt vettem észre, hogy, hogy az emberiség itt Magyarországon legalábbis egy kicsit ilyen szentimentálisan áll a karácsonyhoz. Hogy, hogy jaj, hát Jézuska, nagyon cuki, csillag, mézeskalács. Tehát ilyen, kicsit ilyen hogy mondjam, van egy ilyen máz a karácsonyon, ilyen, ilyen cuki ünneplett a karácsonyból, és hogy igen, angyalkák, meg díszek, de, hogy, de nem tudom, hogy érzitek ezt, hogy, hogy rajta van egy ilyen máz, mintha nem az igazi karácsonyról beszélnénk, hanem valamilyen ilyen kiszínezett, ki csillámporozott verzióról. És aztán abból is látszik ez, hogy eljön a szilveszter, alig pár nappal később, és az emberek megőrülnek, igaz? És tűzijáték, petárda, bulik, üssük ki magunkat. Tehát, hogy, tehát, hogy így, így mint, hogyha, mint, hogyha, mint hogyha le is akarná mosni a világ ezt a mázat. Hogy jó, oké, okay, ez a karácsony ez megvolt, de ideje visszatérni a, a, a valóságba. A mai tanítással az a célom, hogy ahogy beszélgettek emberekkel, segítséget kapjatok abban, hogy hogy tud megjelenni a karácsonynak az az igazi vetülete. Hogy mi is van a karácsony hátterében, mi van a a mázon túl, milyen kérdések vannak, amiről érdemes beszélni. És ehhez értenünk kell a karácsonynak a, a háttértörténetét, hogy miért volt egyáltalán szükség arra, hogy Jézus megszülessen. Milyen események, milyen döntések előzték meg ezt az eseményt? Szóval karácsony-Karácsony-Isten két hét múlva fogjuk tartani, de ezt a két vasárnapot, ami előtte van, szerettem volna egy ilyen kicsit ráhangolódásként ide tenni el, el, elétek, és egy kicsit megnézni az előzményét a karácsonynak. Nem tudom, látad, biztos láttatok ilyet filmekben szokták csinálni, hogy elindul valahol a cselekmény, és talán egy idő után így kiírják, hogy nem tudom, tíz évvel korábban és megmutatnak egy egy eseményt, ami hatással van a fő cselekményre, de sokkal korábban történt, történetünk előtt. Történetünk előtt. Ezt a címet adtam a mai tanításnak is. És két célom van. Ahogy mondtam, az egyik az az, hogy felkészítselek titeket beszélgetésekre, de a másik célom a mai tanítással az, hogy kicsit így döntögessem a tabukat. Mert mindig úgy beszélek, amikor itt vagyok vasárnap reggel, hogy tudom jól, hogy vannak közöttünk olyanok, akik még nem vagytok biztosak abban, hogy hinni akartok. Akik kicsit szkeptikusan nézitek ezt az egészet, és nagyon nagy, és mély kérdéseitek vannak, hogy mennyire megbízható egyáltalán a kereszténység és az evangélium. Merhetek-e hinni benne? És ha itt nincs is a teremben, de biztos, hogy van közöttünk, biztos van valaki az interneten, aki, aki így hallgatja ezt, Szóval a lényeg az, hogy, hogy szeretnék segíteni és én föltenni azokat a kérdéseket, amikor ilyen, ami ilyenkor ünneprontásnak számít, így karácsony előtt, jó? Úgyhogy, ha van nálatok Biblia, akkor nyissátok ki a Lukács 2-nél, és onnan fogunk elindulni egy ikonikus karácsonyi jelenetből. Lukács 2, és a 8. verstől fogom felolvasni, kicsit felelevenítjük, hogy, hogy mi történt, és vissza fogunk utána fejteni néhány gondolatot belőle. Lukács 2.8. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az angyala megjelent nekik. Körülragyogta őket az úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert ímen nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtuk egy kisgyermeket, aki bepójáva fekszik a jászolban. És hirtelen menyei seregek sokasága jelent meg az angyalla, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok, a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz, menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. És itt állok meg. Talán sokan ismeritek ezt a, ezt a jelenetet az, a, az írásból. Ez az a jelenet, amit megelepenítenek képeslapok, ami elhangzik még az iskolában is karácsonykor, benne van a karácsonyi mesekönyvekben, ahogy az angyalok megjelennek a pásztoroknak. És itt most nem is annyira arra szeretnék fókuszálni, ami történik, hanem amit az angyalok mondanak, ami ennek a résznek az üzenete, és amilyen kérdéseket felvet. Az első kérdés, ezek közül a nehéz kérdések közül, ami talán ilyenkor sok embernek a fejébe van, de nem meri feltenni, mert ünneplontásnak számít, amikor megy a dzsinglóbeász, hogy ahogy, ahogy az angyalok itt beharangozzák Jézust, Na jó, az is kérdés egyébként, hogy angyalok léteznek-e, meg Isten létezik-e. Ha abba is belemegyünk, akkor nagyon hosszú lesz ez a mai tanítás. Viszont, hogyha esetleg valaki van, aki még nem győződött meg arról, hogy Isten valóban létezik, hagyja az istenlétezik.hu honlapot, ahol Slinglop nak rengeteg előadása van apologetikai jelleggel. Nagyon javaslom, hogy hallgassatok bele. Mert ebben most nem fogok belemenni, de, de vannak érvek és érdemes elgondolkoznod, ha nem vagy benne biztos, hogy Isten létezik-e. De tegyük fel, hogy onnan indulunk, hogy igen, létezik szellemvilág, létezik, angyalok léteznek, tényleg megjelentek a, a pásztoroknak. Akkor is fölvet egy nagy kérdést az, hogy a Biblia ezekkel a szavakkal írja le Jézust, hogy üdvözítő született manektek, nektek. Más fordításban megmentő, vagy megváltó, vagy szabadító. Ezek a szavak, ilyen vallásos szavaknak tűnnek. Keresztények azok, akik megváltóról beszélnek, üdvözítő, szabadító. De ha igazán belegondoltak, hogy mi van a szavak mögött, hogy mi, van, mi a tartalom, az, az egy komoly dolog. Mert az van ezek között, az kifejezések mögött, hogy az ember bajban van. Amit a Biblia úgy ír le, hogy az ember bűnös. És azért kell megszabadítani, azért kell megváltani, azért kell megmenteni. És lehet, hogy sokakban ott van a kérdés, hogy most komolyan erről beszélünk itt még a XXI. században. Tehát, hogy oké, okay, mindenkinek van hibája, de azért a legtöbb ember nem szörnyű. Mert amikor mi azt mondjuk, hogy valaki bűnös, akkor az emberek fejében az jelenik meg, hogy na, akkor azt gondolják rólam a keresztények, hogy én valami szörnyeteg vagyok. Pedig én próbálok normális emberi életet élni, szóval nem tudom, hogy miért mondják rám, hogy bűnösök. És ez így is van, a legtöbb ember jó ember. Vörösmart kicsit pessimistább volt, ő azt mondta, hogy az emberfaj fog vetemény. <gül> És nincsen remény. És a nincsen remény megismételte. Én nem vagyok ennyire pessimista. De mégis szerintem ott van a levegőbe, a, a máz alatt, hogy ez az egész dolog, hogy az ember bűnös. Ez nem egy ilyen középkori gondolat? Nem kéne ezen már túllépni a XXI. századba? De tegyük fel, hogy tényleg bűnös az ember. Akkor is ott van egy második nagyon nehéz kérdés hogy mit tud ezen segíteni egy istálóban fekvő kisbaba. Értitek? Tehát, hogy oké, ha az ember tényleg bűnös, akkor is most konkrétan tényleg ez Istennek a megváltási terve? Egy, egy gyerek, aki, aki rászorul az anyukája segítségére? Miért olyan jó hírez? ez? Nem csak egy mítosz az egész. Ha Isten tényleg létezik, és Jézus tényleg Isten volt, akkor nem tudott volna egy kicsit dicsőségesebben megérkezni? Nem kontrasztos, hogy a Biblia azt tanítja, hogy Isten mindenható, és közben elfelejt szállást foglalni, amikor a gyereke születik? Értitek? Ezek ott vannak szerintem a mai korban ezek a kérdések, hogy oké, de ez lenne az Isten? És a harmadik kérdés, hogy ha már tényleg meg kellett menteni minket, akkor miért pont így? Miért pont így találta ki Isten, hogy a Fia haljon meg megértünk? Nem brutális egy kicsit egy ilyen Isten? Bizalmat szavazhatunk neki? Na, szóval felvetettem az apró témákat a mai tanításban, imádkozzatok értem, meg magatokért. Bele fogunk menni. Szeretném, hogyha. Szeretném érinteni ezeket a kérdéseket, és leginkább amentén, hogy megmutatok nektek egy döntést, ami a karácsony mögött karácsony hátterében van. Kezdjük is ezzel, hogy miért van szükség szabadítóra. Ugye rögtön az, a Biblia első lapjain találkozunk a bűnbeesés történetével. Ha nem nézel a történet mélyére, akkor nagyon könnyen úgy tűnhet, hogy ez egy elég gyerekes történet, ha őszinték vagyunk. Tehát, hogy Isten azt mondja, hogy nem szabad enni erről a fáról, az ember eszik arról a fáról, és Isten megharagszik, hogy ő evett a fáról, amiről ő nem akarta, hogy legyen. Ha csak így elmondod, akkor azt mondod, hogy ez lenne a hatalmas bűn. Ezt ennyit látsz, hogyha felületesen nézed meg a történetet. Ha egy kicsit mélyebbre megyünk, akkor látnunk kell néhány dolgot, amit tanít a Biblia. Az egyik az az, hogy ez a világ, ez Isten világa. Hogyha nektek fölhozzák ezeket a kérdéseket majd esetleg ebben az időszakban akkor jó, ezt a három pontot megjegyzitek, hogy ez a világ, amiben élünk, ez Isten világa. Ő a tulajdonos, ő a rendszergazda, az ő kecója az egész. Ez ővé. És hogy az ember is Istené, az ő teremtménye, ő csinálta, ő találta ki, ő hozta létre. És hogy a harmadik dolog az viszont az, hogy a Isten teremtményei között az ember a legkiváltságosabb. Isten, amikor megteremtette az embert, a leges, legkiváltságosabb helyzetbe tette, amiben csak egy teremtmény lehet. Tehát persze az ember nem volt Isten, teremtmény volt, de mégis a teremtmények között a legkiváltságosabb helyzetbe. Elmondom, hogy milyen volt az első ember élete, és kíváncsi vagyok, hogy hányan iridlitek meg. Nem voltak anyagi gondjaik. Olyan munkát végeztek, aminek látták az értelmét és a célját, és szerették. Okay. Nem kellett szembenézniük betegséggel és halállal. Se a saját életükben, se a mások életében. Nem kellett, nem kellett félniük a jövőtől, hogy mi lesz. Ráadásul ott volt a társa, akit amikor Ádám meglátott, azt mondta, hogy... Ez a szabadfordítás. Csontomból való csont, testemből való test. Ez igen. És ráadásul ennek az egésznek a tetejére közösségben vannak Istennel. Nem úgy, hogy imádkozik, és reméli, hogy Isten hallotta, meg, meg próbál értelmezni, hogy most vajon ez a dolog az életemben Isten szerint azt jelenti, hogy, és próbálom értelmezni a jeleket, hanem beszélgettek az Istennel így. Szóval nem tudom, hányan irigyeltétek meg az első ember életét. De ilyen volt az ő életük. Teljesen bizalmi kapcsolat. Fölmerül a kérdés, hogy mi több kelhetett az embernek. Mi, mit akartak ennél többet? És ezt mondja Egy Mózes 2.16-ban. Ezt a parancsot adta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, meghalsz. A harmadik rész első vers. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehetsz, Az asszony így felelt a kígyónak. A kertfájának gyümölcséből lehetünk. csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, hogy ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy nehogy meghalljatok. A kígyó erre így, így felelt az asszonynak. Te hogy haltok meg? Hanem jól tudja az Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ismerős jelenet talán. De szeretném, hogyha észrevennétek, hogy mi történik itt. A kísértésnek a lényege ez volt hogy felébressze az emberek szívében az elégedetlenséget. Miközben mondtam, hogy teremtményként a legkiválságosabb helyzetben voltak. Nem, nem lehetett upgrade-elni, nem volt hova fejlődni. A legjobb helyzetben voltak. A kígyó elültette a szívükben azt, hogy de van följebb. Hogy vágyjanak valami többre, még akkor is, ha ezzel szembe mennek Istennel. Betette a bogarat a fülükbe, hogy de jó lenne Istennek lenni. Ami, ami egy Azért durva, mert ez nem lehetséges. Ez nem létezik. Tehát a kígyó nem egy olyan dolgot ajánlott fel, ami valóságos, hanem ami csak az ember el tudott képzelni, hogy jobb lenne. És ezért az elképzelésért, ezért a fantáziáért lemondott arról, ami tényleg a legjobb volt. És a legdurvább az egészben, hogy Isten eleve úgy találta ki az embereket, hogy részesei legyenek az Isteni természetnek. Tehát, hogy tehát, hogy Isten né nem válhattak, de Isten ivé, igen. Hogy, hogy átlényegülhettek, közösségbe lehettek a Szent Háromsággal, és ma is mi is a Szent Léleken keresztül. És o, azt mondja Péter apostol talán, hogy az Isteni természetnek a részesei lehetünk. Szóval, amire vágytak, az teljesen ott volt előttük. Belettek csapva. Szóval, mielőtt tovább megyek a többi kérdésre, hadd beszéljek erről egy kicsit. hogy Ugye mondtam, hogy maha azt mondjuk, hogy hogy bűnös valaki, akkor az olyan, mintha mint tiszteletlenek lennénk vele. Hogy te egy szörnyű gonosz ember vagy, mintha ezt mondanánk. De a Bibliában nem ezt jelenti a bűn. A Bibliában három jelentése is van a bűnnek. Az egyik szó, amit használ 600-szor az Ószövetség, legalább 300-szor az Új Szövetség, az a céltévesztés. Ami, amiben benne van az is, hogy vagy tudatosan téveszted el a célt, vagy tudatlanságból, vagy egyszerűen azért, mert megpróbáltad megütni a célt, csak nem sikerült. Ez egy íjászati szakszó. Ugye, hogy megpróbálsz betalálni a célba is, vagy tudatosan félretartasz, és félremegy, az is bűn. Vagy megpróbálsz beletalálni, csak nem sikerül, vagy tudatlanságból. De mivel legtöbben nem íjászkodtok, ezért inkább szeretnék azt a példát hozni előttetek, túl, amikor bemész egy nyilvános vécébe akkor is látod, hogy egy bűnös ember járt ott előtted, aki elvétette a célt, v- vagy tudatosan, vagy tudatlanságból, vagy véletlenül. Na, tudom, hogy mire fogtok gondolni, amikor legközelebb. Figyeljétek, emlékezhetővé kell tenni a tanítást. De a lényeg az, hogy ez az egyik gondolata a bűnnek, hogy cél tévesztés. Nem úgy sikerült, ahogy, ahogy kellett volna. A másik jelentése a bűnnek, az, amit, amit, amit véteknek fordít sokszor a Biblia, az az, amikor átlépsz egy határt, amit, ami meg van szabva. És ezt tették az emberek, hogy átléptek egy határt. Istené volt a világ, ő kijelölt határokat, de átlépték. És a harmadik az, az nagyon durva. A kapcsolat megszakítása. Az a gondolat van a bűn gondolatában, mint amikor egy, mint amikor egy gyerek fel, elégé felnőtt már, és, és előjön az, hogy kezdi úgy érezni, hogy a szüleim azok sík. Mond? Buták. Sík buták. És így, 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 így azt mondják, hogy, hogy tudod mit? Elegem van belőled, nem kell lesz az életembe, és majd én intézem az életemet, hagyjál békén. Ez is a bűnnek a gondolata, hogy nem kell lesz, megoldom nélküled. Ez, ez a három jelentés mind benne van abban, ami, ami történt az édenkertben. És a következmény az, hogy a helyzet nem jobb lett, hanem rosszabb. Nem Istenek lettek az emberek, hanem céltévesztett teremtmények. Szóval mi az a döntés, amiről amiről beszéltem az elején? Ami miatt van karácsony? Azt hiszem, hogy érzitek ebből a bevezetőből, hogy, hogy, hogy Istennek itt ezen a ponton kellett hoznia egy döntést. Hogy hogyan reagáljon az embernek a bukására. Hogy hogyan reagáljon erre a helyzetre, hogy az ember bűnbe esett. Hogy az ember céltévesztett lett. Hogy az ember megszakította vele a kapcsolatot. Hogy az ember áthágta a törvényeit. Isten feladhatta volna az egész projektet, ezt az egész emberiség projektet. Nem tudom, hogy hányan vagytok kitartó típusok, és hányan vagytok olyanok, hogy ha valamit látod már, hogy Á, ez már nem fog menni, akkor így túl hamar lemondasz róla, és így elengeded, és feladod. Isten is feladhatta volna ezt az egész emberiség projektet. Te vajon hogy döntött? És Jézusnak van erről egy, egy története, hogy, hogy döntött Isten a céltévesztett emberrel kapcsolatban. Ez a Máté Evangéliumában van a 21. részben, 33. versben, verstől. Azt mondja, hogy hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített és örtornyot épített. Azután bérbeadta a szőlőmunkásoknak és idegenbe távozott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte a szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták a szolgáit, és voltak itt megvertek, voltak itt megöltek, és voltak itt megköveztek. Ekkor újabb szolgákat küldött, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni de amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, hogy milyen legyen az örökség. Majd megragadták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Jézus ezt a történetet meséli, és ez egy példázat. Jézus még életben van, de mindenki tudta, hogy ez őróla szól. Jézus azt mondja, hogy Isten úgy döntött, hogy megmenti az embert. És azóta is erről szól a világtörténelem. És volt ennek egy egy nagyon sarkalatos pontja. Azt mondja Jézus, hogy küldött szolgákat, küldött profétákat, küldött erre utal, hogy Isten nagyon sok mindent küldött az embereknek, hogy próbálja megmenteni őket. De legvégül úgy döntött, hogy hogy a fiát küldi el. És ez nagyon durva. Ha belegondoltok, hogy milyen milyen sarkalatos pont ez, hogy, hogy az Isten, és ez alatt értem az atyát, a fiút, a szent lelket, a szent háromságot, úgy dönt, hogy a, a szent háromságnak az egyik személye, a fiú, jöjjön el a földre, és váltsa meg az embert. És ez nem volt egyszerű. Újra meg újra meg kellett hozni ezt a döntést Istennek. Van egy kozmikus jelemet. A Biblia egy furcsa könyv, mert néha mond ilyet, hogy a világ a megalapozása előtt Isten eldöntött dolgokat. És mi mi csak időbe tudunk gondolkozni, ezért azt gondoljuk, hogy ez valamikor nagyon régen történt. De a dolog érdekessége az, figyeljetek, csak egy pici filozófálás lehet, hogy nehéz lesz követni. Ugye, hányan hányan értetek a fizikához? Csukjátok be a fületeket, mert lehet, hogy el fogom henteskedni ezt a dolgot. De a lényeg az, hogy ugye vannak dimenziók a világunkban. Van, hogyha valami kétdimenziós, az mit jelent? Hogy ez egy sík, ugye? Tehát mondjuk ránézel egy egy rajzra, vagy egy újságlapra, az egy kétdimenziós valami. Hogyha háromdimenzió, az mi? Az a tér, ugye? Amikor a sík kinyílik és hozzáadódik még egy még egy még egy dimenzió. És ez egy nagyon érdekes dolog, ha elfilozófátok, hogyha, ha mondjuk van egy, van egy mesefigura, aki le van rajzolva egy könyvnek a lapjára, és ott fekszik a lap az asztalon, akkor lehet, hogy az a, az a figura ott éli a könyv lapján, a síkban az életét, és nem érzékeli, hogy mi van körülötte, igaz? Hogy te arrébb rakod a könyvet. Mert neki az a valósága. És ugyanúgy mi emberek, mi be vagyunk rögzítve ebbe a... Ebbe a háromdimenziós létbe, hogy mi csak egy helyen egyszerre is itt tudunk lenni, és érezzük a teret, és van még egy dimenzió, amit érzékelünk, az az idő, de azt már csak egyfele tudjuk érzékelni, és egyfele tudunk belehaladni, és bele vagyunk ebbe ragadva. De a Biblia azt mondja, hogy Isten az időn kívül van. Ugyanúgy, ahogy a tér kívül lenne azon a lapon, amin a rajzfigura van. Szóval amikor Isten azt mondja, hogy, hogy valamit a világ megalapozása előtt már elhatározott. Ez azt jelenti, hogy Isten kívül van az időn, és ő így találta ki ezt a megoldást. Isten úgy döntött, hogy a fiát, a fiú Istent beküldi ebbe a mi valóságunkba, ebbe a lentebbi dimenzióba. És itt van ez a kozmikus jelenet, mint a zsidókhoz írt levél idéz a, a az Ószövetségből a tizedik részben az ötödik verstől. Azt mondja, hogy amikor eljön a világba, így szól. Tehát, hogy Jézus eljöveteléről, a karácsonyról beszél a zsidókhoz írt levél. Azt mondja, hogy így szól, Isten. Áldozatot és ajándékot nem kívánsz, de testet adtál nekem. Égő és bűnért való áldozatban nem telik a kedved. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem. Ez egyik legkedvesebb vers szerintem az egész Bibliában, amikor a fiú Isten azt mondja az Atya Istennek, hogy itt vagyok, vállalom, megyek, hogy teljesítsem azt, amit te elterveztél. És el is jött, és azt mondja, hogy testet alkottál nekem, kisbabaként jött el, Isten a földre. És érdekes, nem? Gondoljatok bele ebbe. Szétrobban az agyatok. Hogy Isten emberré lett, hogy megmentse az embert, aki Isten akart lenni. Az milyen már? Ez durva. Isten emberré lett, hogy megmentse az embert, aki nagyon szeretett volna Isten lenni. Na, ez így már egy komolyan vehető szeretet, Nem? Aztán az a durva, hogy Isten nem csak egyszer döntötte ezt el, hogy megmenti az embert, hogy nem adja föl, hogy visszaszerzi, hogy helyrehozza, hogy megjavítja, ami elromlott. Nem csak egyszer, hanem ugyanúgy, hogy a mi életünkben általában a döntéseinket újra és újra meg kell erősíteni a szívünkben. Ugyanígy Isten újra és újra meghozta ezt a döntést, és ezt látjuk Jézusnak a földi életében. Nem tudom, hogy... hogy amikor Jézus szembesült az emberekkel igazán, közöttük élt. Tehát ő nem csak úgy jött el, hogy valami helikopter letette a Golgotára, és akkor így fölment a keresztre, elvégeztetett, és kész. Hanem ő eljött babaként, itt élt az emberek között. Ő szembesült az embereknek az összes dolgával, ami miatt Vörösmarty később azt írta, hogy az emberfaj fog vetemény. Ő, ő látta az emberek hibáit, ő látta az emberek bűneit. Valószínű, Jézus átélte, hogy belekötnek. Valószínű, Jézus átélte, hogy, hogy, hogy jogtalanul vádolják. Valószínűleg Jézus átélte, hogy cserben hagyják. Ő átélte az emberi élményt, ha úgy tetszik. Ezerszer valószínűleg meg kellett hozni a döntés, hogy nem, maradok, Végig csinálom. És talán ennek a legcsúcsosabb jelenete, leginkább ahol kicsúcsosodik ez a kérdés, az a Máté 26-ban van, 36. versben, a gecsemánéban. Nem tudom, emlékeztek-e erre. Azt mondja, akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet gecsemánénak hívtak. És így szólt a tanítványaihoz, üljetek le, amíg én elmegyek, és amott imádkozom. Magam elé vette Pétert és Zebedeus két fiát, aztán szomorkodni és gyötrődni kezdett akkor így szólt hozzájuk, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vírasszatok velem. Egy tovább továbbment, arcra borult, és így imádkozott atyám. Ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Látjátok, hogy mi történik itt? Egy párbeszéd a Szent Háromságon belül. Mintha újra lenne tárgyalva a kérdés, hogy akkor tényleg végig akarjuk ezt csinálni. Mint ha Jézus azt, mondaná, hogy azt mondja, hogy ha lehetséges, múljék el ez a pohár tőlem. mintha mint azt mondaná, hogy atyám, ha van bármi más megoldás, ha van esély arra, hogy bár, bármilyen más módon az ember meg legyen mentve, akkor, akkor múljon el ez, mert ez, ez nagyon durva. De utána hozzáteszi azt a mondatot, amit mindannyian ismertek, de mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint Te. És tudjuk, hogy Jézus háromszor, háromszor imádkozott így a Getsemánéban. És végül nem fordult meg, hanem elment a keresztre, és értünk attól az életét. De még mindig ott marad a kérdés, amit az elején felvetettem. Miért volt szükség a keresztre? Nem, nem kegyetlen ez Istentől. Azt gondolom, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogy mire fókuszálunk ebben a a kérdésben. Az első változat az, hogy valahogy úgy képzeljük el, hogy adott ez a világ, és Isten megteremti a világot, megteremti az embert, oda teszik, ad neki szabályt, és az ember elszúrja, és Isten csodálkozik. Hát, ezt nem gondoltam volna. És hát me, átgondolja, meg akarja menteni, de hát ugye lekorlátozta magát, nincs más lehetősége, húzza a száját, de úgy tűnik, hogy csak az az egy megoldás van, hogy Jézus megy a keresztre. Úgyhogy Isten bevállalja. Ez egy elég kicsi kép Istenről, ha így gondolkozunk, nem? Ha belegondoltak, hogy úgymond Istennek nem volt más lehetősége, mint hogy megmentse az embert, és így mentse meg a kereszten keresztül. Csak ez az utolsó dolog, amit értsetek meg, hogy Isten bármilyen világot teremthetett volna. Tehát, hogy amikor ő teremtett, létre, létrehozhatott volna egy olyan világot, amiben nincs fájdalom. Létrehozhatott volna egy olyan, egy olyan világot, ahol, ahol mondjuk minden hogy néz ki, vagy máshogy működik, mint mi. De Isten tudatosan egy, egy olyan világot teremtett, ahol van szabad akarat ahol az emberek szabad akaratukból döntenek úgy, hogy, hogy követik őt és szeretik őt. De ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, saját magát le kellett korlátoznia, és me- lehetővé kellett tennie, hogy az ember dönthessen úgy, hogy ő nem akarja követni az Istent. Értitek? Hogy Isten nem beszorítva, nem, nem lett beszorítva, hanem ő magát szorította be ezzel. Mert a szeretet akkor ér valamit, hogyha szabad akaratból van. És a fájdalom egy ugyanilyen dolog. Hogy úgy tűnik, mintha Isten teremthetett volna egy olyan világot, ahol nincs fájdalom, nincs szenvedés. De Isten beleteremtette a fájdalom lehetőségét a világba. És és szerintem azért, mert, mert valahogy én így gondolnám végig. Nem vagyok Isten, nem is szeretnék az lenni. De valahogy így gondolom, hogy vajon az emberek miből fogják érezni, milyen eszközt tudok adni az emberiségnek, amiből, hogyha én átmegyek ugyanezen, akkor meg fogják érteni egyrészt, hogy komolyan célt tévesztettek, hogy, amit, hogy ami történt, az nem babra ment. Mi, mi az a dolog, amit beteremthetnék a világba, hogy az ember megértse, hogy súlyos dolgot tett? És ami még talán ennél is fontosabb, miből fogja megérteni az ember, hogy Isten szereti őt, és nem tartogat tőle semmit, még ha az ember rá is csapta az ajtót az ő arcára. És azt hiszem, hogy ebből. Azt hiszem, hogy Isten ezért a keresztet adta megoldásként. Mert amikor azt látod, hogy Isten, aki megteremtette a világot, lehet, hogy azért teremtette bele a szenvedést, Hogy utána ő átmehessen azon a szenvedésen, hogy ezzel megmutassa nekünk, hogy mennyire szeret minket. Elképzelhető? És Isten ezt tette. Önként vállalta, hogy eljön, és vállalta a keresztet. És még két verset hagyolvassak föl nektek, vagy két igerészt. Az egyik a Zsidó 12-ben van. Hogy miért csinálta ezt Jézus? Miért vállalta ezt? Miért jött el? Miért csinálta végig? Miért állt fel a harmadik ima után, és ment ment a keresztre? Miért? Azt mondja a zsidó 12 hogy ő azért az örömért, amelyet Isten tűzött célul elé. Elszenvedte még a kereszten való kivégzést is, és nem törődött azzal a szégyenel, amelyet ez jelentett. Azt a képet látjuk hogy Jézus szeme előtt lebegett egy nagyon nagy öröm. Lebegett egy cél, ami őt motiválta, és lelkesítette, és azt mondja itt az ige, hogy ezért a dologért, ezért az örömért, ezért elviselte még a keresztet is, ezért vállalta az egészet. Vajon, vajon mi volt ez az öröm, ami ott lebeget Jézus szeme előtt? Egy pillanatra nézetek körbe a teremben. Isten megváltott népe, az az öröm, amelyért ő vállalta a keresztet. Az a helyzet, hogy, hogy az ember újra istené, újra kapcsolatban él vele. Ez az, amiért vállalta a keresztet. És végül a Tituszhoz írt levélből, a harmadik részből szeretnék felolvasni még három verset. Titusz 34 től 7 ig azt mondja, hogy de amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága, és ember szeretete. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket. Újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kiöntött ránk gazdagon Jézus Krisztus a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Mikor a Biblia örök életről beszél, akkor nem csak arról beszél, hogy megyünk a mennybe hanem arról az életről, amit Ádám és Éva eldobott. Arról az életről, amikor közösségben vagy az Istennel, amikor Isten országában élsz. És ez nem akkor kezdődik, amikor az utolsó lélegzetedet veszed a Földön, hanem ma ebben élhetsz. És ez egész azért van, mert azt mondja, annyira tetszik ez, hogy hogy megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Néha ezt ilyen kliséként használjuk, hogy Isten szereti az embert. De nem tudom, hogy te ma reggel itt, ahogy ülsz, tudod-e, hogy Isten mennyire szeret téged? Hogy mennyire mélyen szeret téged? Hogy mennyire elkötelezetten szeret téged? És ezért fogunk mindjárt úrvacsorázni, erre emlékezve, és gyertek Peti nyugodtan. De tudod-e azt ma reggel, hogy Isten mindent, amit csak tudott, odaadott, érted. És látjátok, ezért beszélek erről karácsony előtt két héttel, mert, mert karácsonyi Isten tiszteleten romantikus hangulatban leszünk. Mária, kisbaba. De akartam, hogy lássátok, hogy mi az a döntés, ami, ami ott van az egész karácsony mögött. És ma az első ilyenről beszéltem, ez Isten döntése volt. Hogy nem hagyja az embert, hanem megmenti. Jövő héten Mária döntéséről fog beszélni, és meglátjátok, hogy ti, hogy jöttök a képbe. Remélem, hogy segített ez a tanítás abban, hogyha beszéltek emberekkel ebben az adventi időszakban, akkor tudjátok azt képviselni, hogy miért volt szükség a karácsonyra. És ahogy úrvacsorázni fogunk, a legfontosabb az igazából, hogy ti értsétek, hogy Isten mert addig nem fogjuk tudni hitelesen továbbadni, nem fogunk tudni hitelesen beszélni senkinek arról, hogy Isten mennyire szeret, amíg mi kételkedünk saját magunk felé az ő szeretetében. Értitek ezt, és ezt nem vádolásként mondom. Hanem azt gondolom, hogy Jézus geniális volt, amikor adta nekünk az úrvacsorát. És azt mondta, hogy ahányszor összejöttök, emlékezzetek arra, amit én tettem, értetek. Emlékezzetek az én halálomra, és az egész Biblióra arról szólt, hogy miért kellett meghalnia. Ezért. És erre vagyunk emlékeztetve. Úgyhogy, ha úgy vagy itt, hogy hiszel Jézus Krisztusban, akkor, ahogy jön a tálca a szőlőével és a pászkával, Jézus kiontott vérének és megtört testének a jelképével, nyújts ki a kezed, vegyél belőle, imádkozz magadban, adj hálát a kegyelemért, és, és vedd, és emlékezz a megváltódra. És szoktam azt is mondani, és szeretném ma is, az őszinte imám az, hogy Isten, Isten szüljön újjá embereket itt közöttünk ebben az adventi időszakban. Hogy legyenek közöttetek olyanok, akik még esetleg nem döntöttetek Jézus mellett, akik most el fogjátok dönteni, hogy őt fogjátok követni. Úgyhogy imádkozom ezért. És hogyha te így vagy itt, akkor bátorítalak arra, hogy az Isten tisztelet végén nyugodtan gyere oda hozzám, vagy bárkihez, és, és imádkozni szeretnénk veled, hogy befogadd az életedbe Jézus Krisztust. És én a mai nap, Egy egy új kezdet legyen, amikor bekerülsz az örök életbe. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk, és aztán úrvacsorázni fogunk. Szeretném neked megköszönni azt, hogy te egy szerető Isten vagy, és hogy ennél nincsen nagyobb bizonyítéka annál, mint hogy úgy döntöttél, hogy nem hagysz minket menni a levesbe. Úgy döntöttél, hogy megmentesz. És köszönöm neked, atyám. Köszönöm neked, Jézusom. Köszönöm, drága Szent Szellem, hogy te így döntöttél. Köszönjük neked azt, hogy, hogy valami csodálatos dolog, ami, ami, ami történt. Csak arra kérlek, atyám, hogy, hogy most kiránk a lelkedet újra. Kérlek, hogy töltsd be minket. Szeretnénk ebben az adventi időszakban a te lenni. Bátran és nyíltan és felkészültem beszélni az embereknek arról, hogy miért volt szükség a karácsonyra. Kérlek, Uram, hogy egészíts ki, ha valamit nem teljesen jól mondtam el. Kérlek, hogy, hogy használd a te népedet, a gyülekezetedet arra, hogy reményt vigyünk az emberek a körülöttünk levő emberek életébe. Hogy ne kárhoztatást vigyünk, hanem reményt. Ne törvénykezést, hanem kegyelmet. Kérlek, Uram, Segíts minket ebben. És ahogy most vesszük az úrvacsorát, szeretnénk rád emlékezni, Jézus. Köszönjük, hogy meghaltál, értünk. Köszönjük, hogy ennyire szeretsz minket. A te nevedben imádkozunk. Amen.